0: Hallo allemaal, welkom bij Gezinsbond Podcast. Een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond en mama van twee lieve, energieke jongens. In deze reeks Even Met Twee hebben we het over de eerste jaren als ouder. Niet alleen verander jezelf als je mama of papa wordt. Ook in je relatie met je partner is het opnieuw zoeken en balanceren. We praten in deze reeks met enkele partners en experten. Relaties anno 2021. Laura Sels, medewerker aan UGent, neemt ons vandaag mee in het verhaal van relaties in de huidige maatschappij. We hebben het over de ups en downs en proberen inzichten te krijgen om deze beter te begrijpen. Wat Laura vertelt is onderbouwd van het wetenschappelijk onderzoek. Dag Laura, welkom en bedankt om hier bij ons te gast te zijn. Dankjewel. Uh, bedankt aan mij ook, Monika. Um, om te beginnen zou ik het graag met jou hebben over de verwachtingen die we vandaag de dag hebben. Wat verwachten we eigenlijk van, van ons leven, van relaties?
1: Um, goh. En welke verwachtingen de mensen hebben voor hun relaties, dat wordt natuurlijk bepaald door allerlei verschillende factoren. Zowel individuele kenmerken als, als contextfactoren, zoals impliciete verwachtingen die dat we meekrijgen vanuit de maatschappij, onze vrienden enzovoort. En ik heb de indruk dat heel veel experten, zoals bijvoorbeeld de wachter, uh, tegenwoordig vaak betogen dat mensen hun verwachtingen te hoog zijn geworden. Ja. Dat we tegenwoordig alles van onze partner zouden verwachten. Hè, dat onze partner onze beste vriend is, maar ook een passioneel minnaar, een betrouwbare vader, iemand die ons helpt om onszelf te ontplooien, enzovoort. En omdat we zoveel verwachtingen hebben, die dus samen eigenlijk onrealistisch zouden zijn, zouden wij eigenlijk niet anders kunnen dan teleurgesteld worden. Echter uh, uit onderzoek blijkt eigenlijk dat niet zozeer het aantal verwachtingen is dat veranderd is, maar eerder het soort verwachtingen uh, dat in een relatie. Ja. Um, omdat de maatschappij nu eigenlijk heel hard uh, veranderd is, uh, hetgeen er eigenlijk voor zorgt dat we onze partner... Niet meer echt nodig hebben. En daardoor werd hij eigenlijk verwacht om, om andere behoeftes en noden in te vullen dan 100 jaar geleden, bijvoorbeeld. Hè, wanneer de partner echt nog, nog gewoon voor economische zekerheid moest zorgen, vrouwen eigenlijk bijvoorbeeld niet zonder partner konden. Ah, nu kunnen we even zonder. Dus we hebben vaak enkel een relatie als deze dus echt iets kan bijdragen aan ons leven, echt iets kan toevoegen. En daar zit het vooral het grote verschil.
0: Dus je zegt eigenlijk van vroeger, was, was, het, was het gewoon nodig om te kunnen overleven bijna, hè, dat, je, dat je met twee was, hè, om, om voor die financiële zekerheid en, en om, ja, om, omdat je als vrouw dan ook niet, niet uit huis ging werken, um, om gewoon ja, je ding te kunnen doen. Maar dan nu is het eigenlijk meer vooral dan dat je um, een extra betekenis zoekt of zo, of, of in, in die relatie, is het dan zo? Ja, mensen hebben
1: veel meer uh, individuele behoeften of zo. Hè. Ook aanvankelijk aan wie dat je het vraagt, zoek zo'n partner bij wie dat ze bijvoorbeeld de beste versie van zichzelf kunnen zijn, of die hen goed doet voelen over zichzelf, of waarbij dat ze veel liefde ervaren. In de wetenschappelijke literatuur wordt dat soms hogere orde-noden of behoeften genoemd, maar die zijn natuurlijk veel vloer en veel moeilijker en veel individueler en dus ook moeilijker in te vullen. Dat is veel onduidelijker dan gewoon brood op de plank zien te brengen of voor de kinderen zorgen. Ja. We verlangen andere dingen van onze partner, maar wat precies? Vaak kunnen we daar zelf niet eens de vinger op leggen wat we precies dan wel van, van onze partner verlangen. Nee. Uh, en de dingen die we verlangen zijn veel dieper, die vrij veel meer investeringen in elkaar, tijd maken om jezelf en de ander echt te leren kennen en wat die dan precies verlangt. En echt een emotionele band op te bouwen, want dat is, dat is iets wat we dus, dus ook nu heel vaak zoeken. Ja. En daar knalt dan dus eigenlijk vaak het schoentje, zeker ook bij, bij gezinnen bij, bij, uh, of bij jonge gezinnen, dat we nog nooit zo weinig tijd voor elkaar hebben gehad. Ja. En, terwijl dat we dingen verlangen waarvoor dat we eigenlijk net, net veel moeten investeren in elkaar, hebben we daar nu vaak niet echt tijd voor. Hè? We werken voor altijd, we hebben een druk sociaal leven. Vaak willen we daar ook nog bij gaan sporten. Ik zie dat ook in mijn omgeving, hoeveel mensen nu marathons lopen en dergelijke. Uh, en dan natuurlijk zeker bij, bij gezinnen, de kinderen. En dan ja, vergeet je eigenlijk vaak ook... ook zelfs dat je iemands partner bent en wordt je net opgeslorpt door die oude rol maar tegelijk blijf je wel van je partner allerlei diepe, grote verwachtingen hebben zoals dat, dat die ons moet kunnen begrijpen moet kunnen zien wie dat we echt zijn en waar we nood aan hebben en dan krijgen we dus het probleem dat onze verwachtingen eigenlijk niet aangepast zijn aan hoe onze relatie momenteel is waarin dat we eigenlijk niet echt heel veel tijd of capaciteit hebben om met onze partner bezig te zijn en dan worden we inderdaad teleurgesteld. Ja. dus
0: dan Wachten we toch wat te veel momenteel in de huidige maatschappij? Ik denk dat, dat
1: vooral de, de, de vraag is van stem onze verwachtingen die we hebben overeen met de relatie die we op die moment echt hebben. En dat, we, dat die het beste aangepakt zijn. Maar dat nu niet de logische oplossing is van verlaag je verwachtingen. Ik denk dat het ook goed is om, om verwachtingen te hebben. Je mag ook van je partner verwachten dat hij emotioneel nodig invult of dat hij niet je grenzen gaat overschrijden als je geen verwachtingen hebt dan laat je je vaak ook net doen en dan ga je, ga je er ook niet beter uit komen. Dus het is niet slecht om verwachtingen te hebben. En die mogen ook hoog zijn, maar die moeten wel realistisch zijn in de zin van, van zijn ze aangepast aan de houdige situatie en zo niet? Ja, dan kunnen we oftewel werken aan die verwachtingen, oftewel werken aan de relatie of pijn natuurlijk. En, en dat je misschien ook eens expliciet gaat stilstaan bijvoorbeeld bij wat verwacht ik nu precies van mijn partner? Wat is nu voor mij het belangrijkste? dat mijn partner zou invullen. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld, stel dat je bepaalde interesses hebt, zoals een bepaalde sport, vind je het dan heel belangrijk dat je partner dit met jou doet... Of kan je dat eigenlijk ook alleen doen? Of met iemand anders? Of zijn bepaalde verwachtingen die je hebt misschien niet tegenstrijdig? Bijvoorbeeld dat je enerzijds wilt dat je partner betrouwbaar is en telkens klaar staat voor jou en, en je kinderen. En anderzijds dat je mij ook verwijt dat je zo voorspelbaar is en dat je wilt dat je avontuurlijker en spannender is. Ik ja. um, denk dat vooral het ding is dat mensen beter zouden stilstaan bij wat ze nu precies verwachten. Eh, en, en waarom en wat daarin het belangrijkste voor hen is.
0: Ja, dus eigenlijk als eerste stap kijken naar jezelf en kijken wat, wat wil ik um, voor mezelf, maar ook binnen die relatie. Wat is er voor mij belangrijk in mijn partner eigenlijk? Hè? Of wat zijn misschien Dat de gaat. dingen waardoor ik verliefd geworden ben op die persoon? Ja, um, exact. En, ja, okay.
1: en wat kan je ook bijvoorbeeld zelf invullen? Hè? Uh, je kan dingen heel belangrijk vinden... Uh, maar die misschien ook niet per se bij uw partner hoeven in te vullen, maar, ja. maar bij vrienden of, of bij familie? Of...
0: Ja, bijvoorbeeld stel ik, ik praat graag over een bepaald onderwerp, ik zeg maar zoiets um, voetbal. Um, en mijn, mijn partner heeft daar niet echt interesse voor, dat je dan eigenlijk gaat zoeken naar iemand anders waarmee je met over voetbal kan praten. Op welke manier of hoe goed zijn we eigenlijk in begrip aan onze partner?
1: Ik denk dat we, denken dat we daar beter in zijn dan we effectief zijn. We begrijpen onze partner tot op zekere hoogte, maar tegelijk zien we ook heel veel dingen niet en zijn, we, zijn er vaak misverstanden. En. Um, projecteren we bijvoorbeeld onze eigen gevoelens en, en gedachten op onze partner. Dus, dus denken we, omdat wij bepaalde dingen voelen en denken, dat onze partner dat ook zo wel zal doen. Um, wat dus vaak niet het geval is. Dus we zijn, in zekere mate begrijpen onze partner, maar tegelijk zijn er toch ook heel wat vertekeningen altijd aan de gang waar dat mensen zich niet zo bewust van zijn.
0: Ja. Wat kunnen we gaan doen om onze partner dan, dan beter te begrijpen? Of om elkaar beter te gaan begrijpen?
1: Vooral denk ik leren luisteren terug ook. Dat is iets dat mensen misschien in het begin van een relatie vaak nog wel heel actief doen. Maar, maar dan gaan ze snel door in de relatie zelf invullingen en assumpties beginnen te maken. Omdat ze juist denken dat ze hun partner wel kennen. En, maar tegelijk, ja... We zijn allemaal, we veranderen continu en, en dus je kunt je partner eigenlijk nooit volledig kennen. Dus je moet die eigenlijk bijna blijven bevragen om, om, om te weten wat hij nu effectief denkt en voelt. Dus luisteren en vragen stellen is daarin denk ik heel belangrijk uh, om onze partner beter te leren begrijpen. En ook denk ik het besef dat um, of je partner je echt begrijpt, Versus of je je begrepen voelt, ja. dat dat eigenlijk niet zoveel samenhangt. Dat jij heel sterk het gevoel kan hebben dat je partner je niet begrijpt, maar dat hij eigenlijk je objectief gezien wel goed genoeg begrijpt. Maar jij voelt je gewoon niet begrepen. En, en daar zit een heel belangrijk onderscheid. En volgens onderzoek is het ook vooral dat zich begrepen voelen dat net zo belangrijk is. Ja. En hoe kan je daaraan werken, Laura? En je begrepen voelen je door je partner, dat is natuurlijk een heel harde interactie. Ja. Um, waarbij dat, als het begint bij jezelf, want daar begint het natuurlijk altijd mee, en je partner kan je niet controleren of veranderen, maar jezelf wel. Dat je denk ik vooral stilstaat um, bij het feit dat, dat uh, je partner het sowieso niet slecht bedoelt of niet slecht met je voor heeft. En dat uiteindelijk uh, ben je een team en wil de anderen het beste voor je. En dat je daar al, al mee begint met gewoon dat besef, dat misverstanden komen, komen niet per se uh, voort van vanuit slechte intenties. Dus dat het daar
0: al, al mee begint. Dus, dus Laura, wat, wat kan je dan uh, zelf nog doen als je je onbegrepen voelt?
1: Goh, uh, een goede idee is misschien om dat te benoemen, maar dan niet, niet in een, op een verwijtende manier. Hè. Hetgeen wat je voelt, is realiteit hè, voor jou. Je voelt dat op die moment zo aan, dus dat is waar. Maar dat is niet per se waar in de zin van... Dat dat dan ook echt is. Hè? Dat je partner je effectief niet begrijpt. Dus je kan het gewoon benoemen als: Ik voel me op deze moment onbegrepen, in plaats van: Jij begrijpt me niet. En van daaruit vertrekken en het dan beter proberen uit te leggen. Of op een manier die meer gaat naar: naar um, Vaak, ook, ook als het gaat over je onbegrepen voelen. En we hebben het dan over heel concrete dingen. Maar onderliggend ga je natuurlijk veel vaker over, over algemenere, grotere dingen van ik heb het gevoel dat jij er nu niet bent voor mij. Mm -hmm. um, en dat, dat je daar naartoe durft te gaan, te gaan kijken van um, ah, ik, ik voel mij nu even heel alleen, wat kunnen we daaraan doen?
0: Om eventjes terug te komen op die verwachtingen um, die je naar elkaar toe hebt. Is er iets in, in onderzoek of, of vanuit, vanuit jouw ervaring dat je uh, weet dat er iets verandert in de verwachtingen als je mama of papa wordt?
1: Goh, er verandert extreem veel als je mama of papa wordt. Dus denk ik net denk, dat is net een van die, van die grote levensgebeurtenissen dat een van de grootste veranderingen zijn in ons volwassen leven. En, en dat daarom ook een van de grootste uitdagingen is voor koppels om mee om te gaan. Omdat, ah, wat verandert er? Onze verantwoordelijkheden, onze rollen, onze structuur. Alles verandert eigenlijk. En, en, en daarmee als koppel leren omgaan is net zo um, uitdagend. En dan zie je inderdaad ook wel dat bijvoorbeeld uh, mensen die heel hoge verwachtingen hadden van het ouderschap of nogal romantische verwachtingen ofzo, uh, die vertoonden net juist vaak... Uh, een daling in relatie tevredenheid omdat dat dan niet overeenkomt met de verwachtingen die ze hadden. Ik denk inderdaad dat dat dan nu maar, maar dat is ook wel aan het veranderen heb ik de indruk, maar zeker vroeger werd ouderschap ook wel veel geromantiseerd en over alle ah, moeilijkheden en struggles die erbij komen kijken en slapeloze nachten en er werd niet over gepraat en dan waren inderdaad vaak de verwachtingen misschien echt overeenstemmend met de realiteit hetgeen het, het inderdaad het nog veel voller en bloeit dat op het koppel.
0: Ja, je zei in het begin ook van, hè, we verwachten dan van, van onze partner, euh, hè, dat hij dan misschien de, de, de perfecte ouder is, hè, de perfecte mama of papa, de perfecte partner blijft, hè, dat, dat dat ook nog de, de perfecte minnaar blijft. Um, zijn, zijn er daar ook bepaalde zaken rond die intimiteit of, of dat er daar bepaalde verwachtingen rond zijn die niet realistisch zijn?
1: Goh, ook daar denk ik wel dat er nu meer en meer wordt over gesproken. Hè? Dat, dat er eigenlijk niet meer... En vroeger was was zo... Uh, uh... Het idee van koppels hebben gemiddeld drie keer per week seks. En, um, maar ik denk dat nu al wel duidelijker, en ik hoop dat ook oprecht, dat het duidelijker aan het worden is in onze maatschappij, dat het helemaal niet valt. Dat er super grote individuele verschillen in zijn, en in hoe vaak koppels seks hebben, en dat dat ook, of, of andere vormen van intimiteit. En dat dat ook helemaal ni niks zegt over de kwaliteit van die relatie, mm -hmm. zolang dat beide partners daar tevreden mee zijn. Ja. Um, maar dan is het natuurlijk dus ook belangrijk om, om, om de verwachtingen die, die men daarover heeft te, te bespreken en juist te kunnen afstemmen Als er allerlei impliciete verwachtingen zijn en die verschillen, um, daar zit denk ik vaak het probleem. En dan ook, ook net vaak dus bij is dat hetgeen waar we kinderen krijgen naar boven brengt, hè? dat er eigenlijk allemaal nieuwe onbekende situaties en, en taken opzaken waar, waarover men allerlei impliciete verwachtingen heeft, die misschien verschillen en die men, men nooit besproken heeft en waar men ineens over gaat moeten onderhandelen en discussies over gaat hebben. En dat dan nog eens gekoppeld aan het feit dat men ook dus vaak heel moe is en slapeloze nachten heeft en... Ja, zorg ervoor dat zo'n uitdaging is om een fijne relatie te blijven hebben naast, uh, naast, naast het opvoeden van die kinderen. Ja,
0: um, Laura, hoe we in een, in een relatie staan wordt voor een stuk ook bepaald door wie dat we zelf zijn hè, en door onze eigen geschiedenis. In, in welke mate heeft, heeft uh, je eigen opvoeding die je gekregen hebt hè, of de band met je ouders een invloed op, op je uh, latere relaties? Ik denk dat
1: heel veel psychologen en zelfvolle boeken over relaties en um, ook misschien in het algemeen in onze maatschappij nu tegenwoordig steeds meer focust op de invloed van je kindertijd, op je latere relaties. Zo is het concept van hechting heel populair en dat gaat over hoe dat je ouders en andere belangrijke volwassen figuren vroeger als kind mee omgingen of dat je bijvoorbeeld het gevoel had dat ze er voor je waren, als je ze nodig had, of net helemaal niet, dat dat de verwachtingen en de overtuigingen in beïnvloed, die dat we later gaan hebben, zowel over onszelf als eigenlijk over anderen. Dus het idee is dat je bij het opgroeien bepaalde overtuigingen en verwachtingen, schema's gaat creëren en die jezelf eigenlijk eigen gaat maken en die gaan onbewust aan je handelen sturen. Dus eigenlijk komt dat nu ook weer een beetje terug op die verwachtingen die we eigenlijk allemaal impliciet gaan hebben. En niet alleen over de ander, maar ook over onszelf en hoe we met die ander horen om te gaan. En dus ook hoe dat we ons in romantische relaties gaan gedragen. Misschien kan ik best een voorbeeld geven om het minder uh, abstract te maken. Bijvoorbeeld bij mensen met, met zogenaamde bindingsangst is het idee dat die mensen geen serieuze relatie durven aangaan met iemand omdat ze zich dan heel uh, afhankelijk van anderen moeten opstellen. En daar zijn ze zo bang voor, omdat ze vroeger ouders of andere richtingsfiguren hadden, die niet echt emotioneel beschikbaar voor hen waren. Die geen rekening hielden met hen en hun behoeftes. En daardoor hebben ze eigenlijk onbewuste overtuiging ontwikkeld, dat mensen er toch niet voor je gaan zijn wanneer je ze nodig hebt. En dat je dus beter enkel op jezelf kan vertrouwen. En dat gaat dan dus doorspelen in hun romantische relaties. Ja. Um, dus dat is wat het idee van, van de hechtingstheorie, hetgeen een heel belangrijke theorie is in, in, in de romantse relatieliteratuur en ontwikkelingspsychologie. En, en natuurlijk ook, ook andere theorieën en onderzoek geeft, geeft ook aan natuurlijk dat je opvoeding en de ervaring die je daarin hebt, dat die later heel hard gaan doorspelen. Zoals bijvoorbeeld ook dat kinderen van ouders die gescheiden zijn, later ook veel meer risico hebben om te scheiden. Ja. Um, en op zich denk ik ook dat die hechtingstheorieën en die andere theorieën en onderzoek heel belangrijk zijn. In die zin dat het mensen kan helpen om te beseffen dat zowel je eigen als je partners gedrag, hoewel dat misschien niet altijd rationeel of redelijk is, dat dat steeds wel ergens vandaan komt. Ja. En dat je gedrag vaak onderliggend, gewoon een, een, een roep om aandacht en erkenning eigenlijk is. En een klein kind dat zich eigenlijk gewoon niet gezien voelt. En dat, dat ze op die moment vraagt van ja, zie mij graag, ben je er wel voor mij? Dus in die zin denk ik wel dat die theorieën heel, heel zinvol zijn. En dat het belangrijk is om stil te staan bij hoe, hoe je eigen opvoeding en je eigen kindertijd en, en je persoonlijkheid doorspelen in je relaties. Um, maar tegelijk ben ik soms ook wel bang dat we hier nu te veel aandacht aan zijn gaan besteden. In die zin dat soms misschien wel als een excuus of al als verklarende oorzaak gebruikt wordt, ja. zowel voor ons eigen gedrag als voor onze partner. Zo van, ik doe zo omdat ik zo ben opgegroeid. Dus jij moet dat maar verstaan van mij. Ja, ja. En dat we wel moeten gaan oppassen dat we zo niet elk gedrag gaan goed praten. Want ik denk dat we zo misschien soms een beetje voorbij gaan aan onze capaciteit als mens om, om te groeien en om te veranderen. En net om te leren niet in te gaan op bepaalde neigingen of emoties die we hebben. Dat bewustzijn daarvan er net voor kan zorgen. Dat we het anders gaan
0: doen. Ja, dus ik, ik hoor jou zeggen van het is weer opnieuw belangrijk om stil te staan bij, bij jezelf, hè, wat dat je zelf ervaart, wat dat je voelt, en, en even na te denken van waar dat, dat eventueel kan komen. Maar dat dan niet te gaan gebruiken als um, het is nu zo, hè, want het komt vanuit mijn geschiedenis. Ik kan er niks aan veranderen, maar om het. Wel aan te pakken uh, als je je er bewust van wordt en er eventueel iets mee te gaan doen. Dus het is ook niet zo als je zelf gescheiden ouders gehad hebt, dat je dan ontzettend veel schrik moet hebben dat, dat het hetzelfde met jou gaat gebeuren. Hè. Dus um, je zegt van er is verhoogd risico, hè, dat heeft onderzoek aangetoond. Maar door je er bewust van te zijn en te gaan kijken van eh, wat, wat doet dat allemaal met mij, kan je eigenlijk ervoor zorgen dat je eigen relatie wel stabiel blijft.
1: Exact, exact. Het wil niet zeggen dat alles vast ligt. Of, um, dat, ja, dat ik inderdaad denk dat het net kan helpen om, om je eigen gedrag in vraag te gaan stellen. Als je beseft van, oké, mijn gedrag komt ergens vandaan, dat het ooit sowieso zijn nood. Maar misschien is het nu al lang niet meer nodig. Misschien helpen mijn impliciete overtuigingen en, en de gedragingen die ik stel in relaties, uh, misschien helpen die mij al lang niet meer verder en zijn die mij aan het verhinderen. En bovendien nog iets anders wat ik ook wel um, hieraan wil opmerken, ook op basis van onderzoek, is dat, dat ik een te sterke nadruk op de invloed van persoonlijkheid of hechting of andere individuele kenmerken ook een beetje misleidend vindt in die zin. Het onderzoek aangeeft dat veel meer dan partners individuele kenmerken dat de interactie is tussen de partners die de kwaliteit van een relatie bepaalt. En we zijn ja. verschillende personen in verschillende relaties. En de ene persoon die gaat bepaalde gedragingen in ons uitlokken, zoals bepaalde onzekerheden en angstig gedrag. Maar de andere persoon misschien helemaal niet. Um, dus dat, dat ook wel iets belangrijk is om, om rekening mee te nemen. Dat het
0: altijd een
1: interactie is tussen jou en je partner.
0: Ja, en en interactie, dus daar, daar is ook weer die communicatie dan superbelangrijk, denk ik, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. En dat je ook kan benoemen van dat bepaalde dingen die, die je partner doet, bepaalde reacties bij jou uitlokken. Omwille van bijvoorbeeld vroegere ervaringen. En, en dat je dat dan zo samen eigenlijk kan, kan gaan aanpakken en gaan aanpassen. Mm
0: -hmm. een, een belangrijke impact op relaties kan ook de uh, factor van, van stress zijn. Wat, wat zijn verschillende stressfactoren uh, die meespelen in relaties?
1: Ja, um, dus in stressonderzoek wordt er meestal een onderscheid gemaakt tussen acute stress, echt heel grote, uh, belangrijke, kritische levensgebeurtenissen, zoals plots werkloosheid of onvruchtbaarheid of de dood van een belangrijke persoon, en meer chronische, sluipende uh, bronnen van stress, zoals financiële zorg of een chronische ziekte of een stressvolle job. En, um, Beide soorten stress hebben wij eigenlijk een grote invloed op onze relatie. Het is moeilijk om een goede relatie te onderhouden wanneer er stress aanwezig is, zowel bij acute branden van stress als meer chronische. Nu wil ik daar misschien ook wel direct weer iets bij zeggen. Ik merk wel dat dezelfde dingen uh, terugkomen. Maar ook hierbij gaat het misschien wel meer weer om de perceptie van iets dan iets objectief. Eigenlijk is stress niet iets dat je als objectief kan zien. Het is niet een externe ja, situatie. Is stress. Nee, het is mijn perceptie van een situatie als stresserend. Ik ja. heb het gevoel dat ik een situatie niet onder controle krijg, dat ik niet mee kan omgaan, dat die bedreigend is... Dat zorgt voor stress. Dus ja. stress is eigenlijk een, een subjectief persoonlijk gegeven. En in dezelfde situatie kan door één iemand als stresserend ervaren worden, maar door de ander helemaal niet.
0: Ja, het kan en zijn dat, mijn, dat een vriendin van mij werkloos is en daar gewoon nog door het leven blijft fladderen, bij wijze van spreken, mm -hmm. en denkt van, dit pakken we wel aan, geen probleem. Um, en dat ik zelf eh, werkloos word en daar, eh, daar wel door in een gigantische stresskramp schiet, bijvoorbeeld.
1: Zeker, zeker. En daar spelen heel wat factoren een rol in. Bijvoorbeeld je, je opvoeding, ervaring in het verleden, je persoonlijkheid, je omgeving. En ook in relaties lijken sommige koppels beter om te kunnen met, met, met stress dan anderen. En iets dat daar dan heel belangrijk blijkt te zijn, zijn eigenlijk dus de, de middelen of de resources die ze hebben om met stress om te gaan. Ja. Wanneer, wanneer die al beperkt zijn, dan gaat stress nog veel harder een negatieve invloed hebben. Nu ook hier, dat klinkt misschien weer nogal abstract. Dus bijvoorbeeld, stel dat een van je kinderen uh, plots een bepaalde ziekte krijgt of blijkt te hebben. En de invloed van die stressor, hey, je kind dat ziek wordt, dat is veel groter en negatiever als je daar bovenop nog eens met financiële beperkingen zit. of een beperkt sociaal netwerk hebt waar je beroep op kan doen. of beperkte opties hebt voor kinderopvang. Uh, als je ook nog eens uitgeput bent van stress op je werk. Dus als je resources zijn om daarmee om te gaan je stoonbronnen, je middelen. Als die lager zijn, dan gaat die stress een, een veel grotere invloed hebben. Ja. En daarom zien we bijvoorbeeld ook dat mensen die een lagere sociaal-economische status hebben, dat die een grotere kans op scheiding hebben. Omdat een lagere sociaal-economische status bijvoorbeeld niet alleen een reeks van moeilijke omstandigheden met zich meebrengt, waarbij koppels over moeten onderhandelen en communiceren, maar ook doordat ze vaak nog eens minder middelen hebben om met die omstandigheden om te gaan. Zoals een beperkt netwerk, financiële beperkingen, enzovoort. Mm
0: -hmm. het, het krijgen van kinderen zelf, is dat ook een stressfactor, Laura? Heeft onderzoek daar iets over gezegd?
1: Ik denk dat dat zeker als een stressfactor kan gezien worden in die zin dat hij heel grote uitdagingen met zich meebrengt. Um, en die voor het ene koppel voor meer stress gaan zorgen als voor het andere koppel. Juist omdat, omdat die uh, misschien nog over minder gecommuniceerd hebben, andere verwachtingen hadden en dergelijke. Uh, maar ik denk zeker, ja, volgens bepaalde definities van stress kunnen ook positieve gebeurtenissen kunnen ook als, als een stressor worden gezien, zoals een huwelijk of het krijgen van kinderen of als, als deze wel voor jou. Het gevoel doen krijgen dat je daar misschien uh, niet mee gaat kunnen omgaan. Of dat is die bedreigend aanvoelen voor jouw menen van de reden.
0: Ja. Ja. Wat kan je als partners doen voor elkaar om, om die stress om daarmee om te gaan? Hoe kan je elkaar steunen? Uh, hoe kan je elkaar steunen? Ja, dat is, nu kan ik van al concrete
1: tips beginnen geven over actief naar elkaar luisteren. Niet... He, vanuit je, je impulsen reageren. Maar dat is natuurlijk ook allemaal makkelijk gezegd. Ja. Zeker als je kijkt naar, naar uh, ja, jonge gezinnen met kinderen, want misschien wil ik dat ook nog wel even zeggen, hè? ja, stress put je gewoon ook uit. En dat de capaciteiten die je hebt om constructief op je partner en relatieuitdagingen te reageren. En mensen gaan veel sneller impulsief en negatief reageren als een partner iets zegt of doet dat je misschien verkeerd zou kunnen opvatten. Want de relatie kost natuurlijk energie en als die energie al op is, dan kan je die niet gaan gebruiken om, om op een goede manier met je partner aan te gaan. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is dat mensen gewoon een beetje bewust worden van het feit... ...dat stress van buiten de relatie makkelijk in de relatie gaat slapen... ...omdat daar ook de interactie tussen partners eigenlijk gaat beïnvloeden... ...doordat de gestresseerde partner zich negatiever gaat gedragen... de ander zijn of haar gedrag negatiever gaat interpreteren. En bijvoorbeeld, ik kom thuis van mijn werk... ...en ik heb het gevoel dat mijn partner afstandelijk doet. En ik, ik kom binnen, maar die negeert mij eigenlijk... ...gaat meteen een zetel zitten... En ik kan, ik kan zijn gedrag op verschillende manieren interpreteren. Ik kan zeggen van, hij nee, zich zo omdat hij een moeilijke dag had op het werk. Het heeft niks te maken met mij of hoe dat ik mij voel over de relatie. Allee, het heeft geen gevolgen voor hoe dat ik mij voel over de relatie. Maar ik kan het ook negatief gaan interpreteren. En dat gebeurt veel sneller als je gestresseerd bent. En, en daar negatieve interpretatie gaan aanhangen. Van ja, Hij gedraagt zich zo omdat hij niet geïnteresseerd is in mij. Dus op verschillende momenten ga ik eigenlijk eenzelfde gedrag heel verschillend interpreteren. Hetgeen dat dan natuurlijk ook weer heel andere gevolgen heeft voor het verdere verloop van de interactie tussen mij en mijn partner. En dat zorgt er dan eigenlijk voor bij stress dat de interacties steeds negatiever gaan worden en dat partners gaan vervreemden van elkaar uh, en zeker ook bij zo'n kleine, continue stressoren, omdat je, je daar vaak niet bewust van bent dat die eigenlijk een invloed hebben op hoe je naar je partner kijkt. Dus ik denk dat daar misschien alweer het begin ligt, maar nu herhaal ik mezelf van er al bewust van worden. Uh, dat misschien niks met je partner te maken heeft, maar meer in, in jou is het... Um, en dat je partner het misschien wel gewoon goed bedoelt of, of, of die de
0: dingen die je doet om een heel andere reden kan doen dan dingen die met jou te maken hebben. Ja, die, die momenten dat er dan toch al eens ruzie gemaakt wordt of een conflict is tussen, tussen partners, die, die, die zijn er overal wel eens, denk ik. Zijn er goede of, of minder goede manieren om ruzie te maken?
1: Sowieso, ja. Dat wij heel veel andere uit van... Het is, het is niet erg om ruzie te maken. Of, of, uh, het is niet hoe vaak je ruzie maakt, maar wel de manier waarop je ruzie maakt. Die is heel belangrijk en, en die kan heel destructief zijn. Of, of net ervoor zorgen dat, dat je ook op lange termijn er beter af bent. Want natuurlijk is het doel van ruzie eigenlijk dat er iets verandert. Hè? Ja. Um, en, en de manier waarop je ruzie maakt kan ervoor zorgen dat je net affectief iets gaat veranderen. Of dat, dat alles hetzelfde blijft. Um, bijvoorbeeld dat je niet meteen gaat, gaat schieten en in, in, uh, verwijten. En je richt op de ander en wat de ander doet. Maar meer naar jezelf kijkt. Um, dat, je ook, uh, dat je het niet op de persoon speelt. Maar op uh, concreet gedrag. Dat je...
0: Uh, ja... ja. Um, misschien dat we het eventjes wat, wat concreter kunnen maken. Je zegt van, um, niet op de persoon spelen, hè? dus geen, geen ja. verwijten gaan, gaan geven. Hè? Ook niet voor algemene, denk ik. Dus je, je, gaat, je gaat niet zeggen bijvoorbeeld, jij luistert nooit naar mij. Hè? Um, maar misschien eerder zeggen van, hè, op dat moment um, vanochtend, toen ik jou dat wou vertellen, wat voor mij belangrijk was. Hè, toen had ik het gevoel dat je niet echt aan het luisteren was naar mij en dat raakt mij, zoiets. Ja. Mm
1: -hmm. ja, exact. Dat je het inderdaad heel concreet houdt op het gedrag van de andere persoon en wat dat gedrag bij jou opwekt, wat je daar zelf bij voelt. In plaats van, mensen gaan heel snel inderdaad het generaliseren naar de persoon. En je gaat je partner dan zien als de grote boze wolf, dat die natuurlijk niet is. Hè? Je partner is veel meer als het gedrag dat je op een bepaald moment heeft gesteld. bedoelt het nog altijd even goed bij jou. En als mensen dat zouden kunnen loskoppelen, dan zouden we alleen, denk ik, heel wat verder zijn.
0: Ja, maar we onthouden ook vooral dat ruzie maken erbij hoort. En dat een goed, een goed conflict doet groeien, maar dat je, er, dat je er op een, een goede manier, een constructieve manier, mee moet proberen aan de slag te gaan.
1: Ja, en, ja. en dan geeft dat jullie, daar ook al, dat jullie daar ook nog een podcast over gingen doen, hè, over communicatie.
0: Ja, ja dus we hebben daar een echt... webinar over, een podcast over, dus uh, ja, daar gaan we Perfect. zeker verder nog mee aan de slag. Gelukkig is het ook niet allemaal kommer en kwel in, in relaties En ervaren we ook heel veel positieve momenten. Uh, hoe belangrijk zijn deze, Laura?
1: Uh, heel belangrijk, denk ik. Um, in relatieonderzoek en, en ook bij koppels zelf wordt er heel vaak focus op problemen, negatieve momenten en emoties. En dat doen we ons bijna vergeten waarom dat we überhaupt voor een relatie zouden kiezen. Maar veel vaker dan negatieve emoties en momenten hebben we natuurlijk ook positieve ervaringen samen. En die zijn het superbelangrijk om de invloed van negatieve emoties en conflicten en momenten te verminderen. Omdat dat voor een soort van reserve of energiereserve kan zorgen die de impact van af en toe in zijn koffie ligt of je partner die iets wat zegt net minder groot maakt. Uh, maar ironisch genoeg zijn dat ook wel de eerste dingen die vaak verdwijnen bij een koppel wanneer dat ze een kind krijgen. Dat ze positieve dingetjes zoals hè, samen ja, steels doen, of avontuur of nieuwsgierigheid naar elkander... En dat zijn dingen die, die vaak aan uh, het eerst eigenlijk wegvallen. En, en omdat ze zoveel tijd moeten besteden aan het kind en alle uitdagingen die daarbij komen. En uh, het is dan ook dus heel belangrijk om wel echt de positieve momenten te cultiveren of daar het meeste uit te proberen te halen. En om daar ook stil bij te staan in die zin van vaak zijn er nog heel veel positieve emoties, momenten, eigenschappen aan je partner. Maar ben je daar gewoon ah, nummer bewust van? Mm. Ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, mensen zich bewust worden van wat er nog steeds is. Van bijvoorbeeld bepaalde zaken van een partner niet als vanzelfsprekend zouden beschouwen, maar daar meer bij stil zou staan, want misschien is dat niet vanzelfsprekend, en hun dankbaarheid daarvoor zouden houden. En dat kan op zoveel momenten, als je partner eten heeft gemaakt, de kinderen in bed heeft gestopt, iets voor jou heeft gedaan. Uh, want het uiten van dankbaarheid, dat doet niet alleen je partner, maar ook jezelf beter voelen. Ja. En in het algemeen ook dat je de zaken niet als vanzelfsprekend beschouwt, maar af en toe stilstaat bij dat het feit dat je gezonde kinderen hebt, een dak boven je hoofd, nu tijdens COVID bijvoorbeeld die je shop wel hebt kunnen bouwen, dat je partnerij dat steeds voor jou blijft kiezen, dat die dingen misschien niet zo vanzelfsprekend zijn... Um. Of het feit dat jullie ook nog heel veel positieve momenten samen hebben. Want veel van die positieve momenten die worden in angstige koppels vaak niet eens meer opgemerkt. Dat je daar gewoon nog eens echt bewust bij stilstaat. En herinneringen ophaalt, bijvoorbeeld, ook aan positieve momenten. Momenten waarop dat je je gelukkig voelde met je partner. En dat die dingen gaan helpen om je partner eigenlijk weer in een ander licht te zien. Ja.
0: En om meer tijd
1: samen te willen doorbrengen.
0: Ja. Ik had gisteren een gesprek met een koppel. Um, elke keer als zij een bepaald liedje op de radio horen, dan, um, dan gaan zij eigenlijk gewoon met, met hun, samen met hun drie kinderen dansend de woonkamer door. Dus zo'n zo momentje is eigenlijk en die positieve momenten dat je, uh, dat je kan gaan opzoeken, denk ik. Hè? Ja.
1: ja, en zo'n kleine rituelen en gewoontes zijn superbelangrijk. Zo die, die kleine, vaste momenten waarin je samen zo'n gedeeld positief moment hebt, ja, daar, daar doe je het echt voor. Hè? Ja. Het is ook nog belangrijk om te zeggen dat het ook niet alleen belangrijk is dat je er voor je partner bent wanneer er hem of haar iets negatiefs overkomt en dat je je partner steunt wanneer hij stress heeft, maar dat onderzoek aantoont dat het eigenlijk even belangrijk is dat je de positieve ervaringen van je partner meeviert en ik denk dat dat ook heel snel vergeten wordt. Als je partner bijvoorbeeld een jobpromotie krijgt of zo, dat je, dat je ziet dat je daarop positief en enthousiast gaat reageren en mee gaat blij zijn voor hem of haar en dat gaat tonen. In plaats van dat je meteen gaat focussen op negatieve zaken zoals van oeh, nu ga jij nog meer weg zijn of dat je daar niet echt op reageert omdat je op die moment niet echt de energie daarvoor hebt. Want dat samenvieren van zo'n individuele successen, ook hele positieve effecten kan hebben op hoe je partner zich voelt, hoe jij je voelt, op jullie relatie. Ja. En dat dat ook een makkelijke mogelijkheid is eigenlijk om intimiteit te verhogen, zonder dat hij heel veel beladen heeft, bij, zoals bij conflict of, of bij, bij negatieve momenten.
0: Ja. Dus belangrijke momenten in, in het individuele leven, daar hè, als partner blij voor zijn. Maar ik hoor jou daar straks ook zeggen van die kleine dingetjes. Hè. Um, ja. Degene die eten gemaakt heeft, hè, gewoon eens zeggen, amai het smaakt mij, dankjewel hè, ja. omdat je dat hier gemaakt hebt vandaag. Of, of om even met de kinderen bezig te zijn, zodat ik eens kon gaan wandelen. Hè. Of, of uh, op, op die dingen exact. ook. Ja. Exact, ja. En naast het auto van dankbaarheid, ook als je
1: partner contact naar je zoekt dat je dat niet ja, meteen afwijst. Ja. En soms, je bent moe en je, okay, je merkt wel dat je partner een vraag stelt of, of dat die eens lacht naar jou, maar je, je reageert daar niet op, want dat je toch... Dan even de moeite doet om, om daar wel op te reageren, omdat je herkent wat daaronder ligt. van je partner, die doet een toenaderingspoging, die wil dichter bij je zijn. Daarop reageren kan, kan heel makkelijk terug voor zo'n kort positief moment uh, zorgen, dat je terug dichter bij elkaar doet doe voelen en dat terug jouw meer energie ja, kan, kan opleveren.
0: Ja, dus aandacht hebben voor elkaar eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat blijft superbelangrijk, maar dat is niet vanzelfsprekend als,
0: als uw aandacht continu zo wordt
1: opgeëist en er, ja. Mm -hmm. En daarom ook, ja, tussen die kinderen snel
0: de groothouders. Of blijf toch samen dingen doen, zodat je dan aandacht kan hebben voor elkaar. Mm -hmm. Ik denk dat dat mooie woorden zijn om af te sluiten, Laura. Ik heb nog één vraag voor jou. Het is eigenlijk zo dat wij bij Gezinsbond momenteel toekomst wensen uh, aan het verzamelen zijn voor gezinnen. Dus mijn vraag naar jou is gewoon, wat zou jij voor de, de gezinnen wensen voor de toekomst?
1: Oh, heel veel positieve momenten dan omdat we daar net samen over dit eten ja. meer, Ik denk meer mildheid. Ja. Voor zichzelf en voor de ander. Dat mensen wat zachter voor zichzelf en voor elkaar zouden zijn. Dat dat al heel veel zou doen. Dat je beseft dat zowel jezelf als de ander het vaak gewoon goed met elkaar voor hebt. En dat we niet perfect zijn, want we zijn gewoon mensen. Um, en dat ook niet erg is.
0: Ja. Dat is een hele mooie wens, Laura. Dank je wel. Echt super hard bedankt voor heel deze boeiende en, en, en mooie uitleg. Ik denk dat er weer veel mensen zich hierdoor kunnen laten inspireren hebben. Dank je wel. Graag gedaan. Deze aflevering van Gezinsmond Podcast Even met twee was alvast een boeiende start van de reeks met experten. Een deel van de onderwerpen die we hier vandaag bespraken gaan we nog verder uitdiepen in de komende afleveringen. Zo zullen we het nog hebben over seksualiteit, over de verschillende rollen die je inneemt en het effect van postpartumdepressie op je relatie. Dit was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast-app of stuur een mail naar podcast.gezinsbond.be. Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan op Facebook en Instagram. Zin om nog wat meer te lezen? Neem dan een kijkje op goedgezind.be. Zo, iedereen thuis? Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.